0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse au fil du temps faire émerger sa vraie nature. En ces temps turbulents, se relier à la joie peut sembler certains jours compliqué. Tout comme cela peut l'être aussi lorsque l'on traverse des phases de vie difficiles. Dans ces moments-là, on peut avoir l'impression de se noyer dans une tornade d'émotions et d'avoir du mal à sortir à la tête de l'eau pour regoûter à quelque chose de léger, de lumineux, de joyeux. Autant il est important d'accueillir nos émotions inconfortables comme la tristesse, la colère, la peur, et nous mettre à l'écoute du message qu'elles portent, il est également essentiel de continuer à cultiver des espaces de joie, même si certains jours, ils sont infimes. Car c'est ce qui va nous permettre de traverser les tempêtes. J'aime beaucoup la métaphore de Tish Nathan, un grand maître zen et militant pour la paix qui m'inspire énormément. Il parle de cultiver et d'arroser nos graines de joie chaque jour. Comme si c'était quelque chose dont nous avions à prendre soin, quelque chose qui s'entretient et qui demande peut-être parfois un effort pour permettre que la joie soit présente dans notre quotidien. Comme il le dit dans son livre qui s'intitule « La peur », Conseil de sagesse pour traverser la tempête, la joie va nous donner la force de transformer la souffrance. Vous en avez sans doute déjà fait l'expérience. Lorsque nous sommes au cœur d'une situation difficile, elle peut vite prendre tout l'espace, émotionnellement et mentalement. Comme si le tableau de notre vie se ternissait et qu'il n'y avait plus de couleur. Cultiver des espaces de joie permet de faire entrer des rayons de lumière qui peuvent être d'un immense réconfort et nous permet de garder la foi. J'ai mieux compris cet effet d'invasion des émotions difficiles qui peuvent balayer tout le reste grâce à la psychologie positive qui a notamment étudié la place des émotions agréables dans notre épanouissement et notre fonctionnement optimal. Elle nous indique que les émotions difficiles ont tendance à s'accrocher et à colorer notre vécu bien plus longtemps que les émotions agréables qui, elles, glissent et s'évaporent vite. Ainsi, pour contrebalancer les effets négatifs d'un seul vécu émotionnel difficile, il nous faudra générer trois fois plus d'émotions positives. Sachant cela, on comprend mieux qu'il est utile de savoir comment favoriser des émotions telles que la joie et de volontairement chercher à la cultiver. Je vois la joie comme une émotion au super pouvoir. Elle va bien au-delà de nous faire ressentir quelque chose d'agréable. Elle est un carburant, un remontant, et elle nous met dans une posture d'ouverture vers tout un tas de possibles. En effet, nous allons être beaucoup plus en capacité de trouver des solutions créatives, d'identifier de nouvelles options, en étant habité par une prépondérance d'émotions agréables. Cela aura un impact sur notre capacité de résilience, à savoir notre aptitude à nous adapter et à rebondir face aux difficultés. Car nous verrons ce qui se joue de façon plus vaste et nous pourrons plus facilement identifier les opportunités et les apprentissages de la situation. La joie est un formidable moteur d'action. Je pense que nous avons tous fait l'expérience de nous sentir motivés, enthousiastes, réjouis par quelque chose et d'avoir l'impression de recevoir un shoot d'énergie qui nous donne envie d'agir, souvent accompagné de plus de confiance pour le faire. Dans mes accompagnements de coaching, je le constate toujours, à chaque fois que la personne touche à quelque chose d'essentiel pour elle, en phase avec qui elle est, une envie, un projet qui tourne un coup, se clarifie, ça provoque une grande libération de joie ou de l'excitation et ça s'accompagne d'une accélération de la mise en œuvre de tout un tas d'actions. La joie nous met au contact d'une sensation physique de légèreté, plutôt qu'à l'inverse quelque chose de lourd ou plombant, et on peut avoir même l'impression de se sentir pousser des ailes. Plus globalement, la prépondérance d'émotions agréables, que ce soit de l'enthousiasme, de la sérénité, de la fierté, de l'émerveillement, de l'optimisme, de l'amour, agissent comme un rempart contre le stress et impactent notre bien-être global. Selon certaines études, cela a même pour conséquence d'allonger notre espérance de vie. Maintenant que tout ça est dit, comment fait-on concrètement pour cultiver la joie la première étape va consister à identifier nos propres graines de joie. Et une fois qu'on les aura identifiées, il s'agira d'en prendre soin et de volontairement leur faire de la place pour les faire vivre dans notre quotidien. Alors, quelles peuvent être ces graines de joie Cela peut être des activités particulières qui sont sources de joie pour nous. Des activités créatives, sportives, conviviales. Pas besoin que ce soit de grandes choses par exemple, pour ma part, parmi mes graines de joie, j'ai prendre un bain bien chaud avec des bougies comme éclairage, lire un livre, me promener dans un parc ou en pleine nature, manger en pleine conscience, faire une pause dans un café cosy et observer la vie, cuisiner un bon petit plat, etc. Nos graines de joie peuvent être des personnes qui nous procurent du réconfort, qui nous mettent dans une bonne énergie lorsque nous sommes à leur contact. Une des plus grandes joies universelles est le lien et le partage social, que ce soit au travail ou dans sa vie privée. Nos graines de joie peuvent aussi être liées à des expériences passées, récentes ou anciennes, chargées d'émotions positives que nous pouvons faire revenir à notre esprit et nous y replonger pleinement comme si on repassait le film dans notre tête avec le plus de précision possible. couleur, son, odeur, goût, mouvement, sensations. Nous avons tous une bibliothèque de souvenirs positifs dans laquelle nous pouvons aller puiser et plus nous les ravivons, plus ils continueront à agir sur nous. Cela peut aussi être tout simplement une image ou des images qui vont nous procurer de la joie issus de nos propres expériences ou bien des images qui nous inspirent par leur beauté ou ce qu'elles évoquent. Le beau suscite l'émerveillement et cela ouvre notre cœur. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on fait assez spontanément par le biais de jolies photos que l'on met en fond d'écran. Mais ça marche aussi en faisant venir l'image à notre esprit. Les mots sont aussi des graines de joie à cultiver. Ils sont la nourriture de notre esprit et ils contiennent une vibration particulière on peut en faire l'expérience de façon assez simple. Par exemple, si je vous dis le mot « sourire », qu'est-ce que ça provoque en vous comme ressenti À l'inverse, qu'est-ce que le mot « conflit » provoque en vous Les mots que nous utilisons peuvent littéralement changer notre cerveau. C'est ce que le neuroscientifique Andrew Newberg et l'expert en communication Mark Robert Woolman aborde dans leur ouvrage « Words can change your brain ». Ils mettent en avant le fait qu'un seul mot a le pouvoir d'influencer l'expression des gènes qui régulent le stress physique et émotionnel. Je cite « Lorsque nous utilisons des mots remplis de positivité comme « amour » et « paix », nous pouvons modifier le fonctionnement de notre cerveau en augmentant le raisonnement cognitif et en renforçant les zones de nos lobes frontaux. L'utilisation de mots positifs plus souvent que négatifs peut relancer les centres de motivation du cerveau et les propulser dans l'action. Alors Ici, on parle de mots, mais cela peut bien sûr être des phrases encourageantes, réconfortantes, qui peuvent agir un peu comme un mantra que l'on se répète. Ces graines pourront être activées à différents moments et en fonction de nos besoins. Mais une autre façon de cultiver la joie chaque jour peut se faire à travers la mise en place d'un rituel, en début de journée par exemple, car cela permet d'emblée de démarrer dans les meilleures dispositions possibles. Je me rends compte à quel point mes journées ont une autre coloration lorsque j'ai pu mettre en place mon rituel du matin. Pour ma part, il s'agit généralement d'un temps de méditation et d'écriture spontanée au réveil, avec une lumière tamisée et une bonne tasse de tisane. Mais ça peut être tout autre chose, et dans un temps moins long, comme identifier une intention pour notre journée, par exemple. Aujourd'hui, j'ai envie de cultiver l'espoir et laisser cette intention infuser en soi. Et puis, un rituel de fin de journée que j'aime bien est d'identifier ce pourquoi j'ai de la gratitude par rapport à ce qui s'est passé dans ma journée. Sujet que j'ai longuement développé dans l'épisode 18. En plus d'identifier ces graines de joie, il peut aussi être très utile de mettre le doigt sur ce qui ne nous fait pas du bien et faire en sorte de s'en préserver le plus possible, en arrêtant certaines choses ou en fermant des portes, par exemple. Mais ça mériterait un épisode entier. Prenez maintenant un petit moment pour identifier vos graines de joie. Quelles sont les activités Les souvenirs les images, les mots qui sont source de joie pour vous. Comment pourriez-vous leur faire de la place un petit peu chaque jour ou plus globalement dans votre vie Quel rituel qui vous procurerait de la joie auriez-vous envie d'instaurer le matin et ou le soir J'ai envie de terminer en partageant un dernier super-pouvoir concernant la joie, et plus précisément celle qui s'exprime spontanément. Elle est une fabuleuse boussole dans notre vie, car elle fait vibrer notre cœur, et c'est ce qui nous indique que nous sommes au bon endroit. Je la vois un peu comme la baguette du sourcier qui se met à vibrer lorsqu'elle est au contact de la source. Ou, comme le dit magnifiquement bien cette citation de Bergson, la vie nous avertit par un signe très clair que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Cultiver ses graines de joie. Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.